0: Noite adentro de volta a seu apartamento na Flórida, Rose sente-se perdida. Jed está inconsciente no hospital local, sua mãe está na Inglaterra com sua avó, Unity, que foi incapacitada por um derrame, e Gilbert parece ter desaparecido no meio disso tudo. Os sonhos vívidos que ela vinha tendo se conectam com os dos outros moradores ao seu redor, como um vórtice. Mas o que finalmente é esse vórtice onírico, né? Que o Morfeu trata com tanta cautela, né? A gente já comentou lá atrás. Ele é um, um evento raro em que um dormente, um sonhador, passa a atrair sonhos desgarrados, né? Inclusive, ela, Rose, né? Atrai até mesmo, como vocês falaram ainda agora os sutis fujões, né, de Morfeu, de um jeito ou de outro, é uma força destrutiva que pode arrasar mundos, né? E o Morfeu já teve uma experiência muito negativa com o vórtice, não foi Reginaldo? Você tem alguma teoria sobre isso, esse primeiro vórtice foi contado em alguma outra história?
1: Ele fala, né, ele faz um comentário a, a respeito do vórtice, né? Uma vez ele deixou isso ocorrer, um universo foi destruído, que assim é uma coisa assim numa escala inacreditável, né, mas assim gigantesca. Eu associei porque lá no final a, a Rose passa o coração para Unity, né, para vó dela, né? E a, esse coração é muito parecido com o coração lá do começo da saga o neto lá do avô joga, acha no deserto e depois joga de volta, né?
0: Sim, sim.
1: Sei lá, você pode achar, assim, que toda a história que foi narrada é um conto, então é narrada de forma de conto mesmo, então não foi talvez o sol que destruiu, foi, foi uma coisa numa escala muito, muito maior, embora eu ache difícil. Então é uma coisa, assim, que não ficou muito clara, assim, essa história não, não, não acabou sendo contada, né? Isso você pode até referenciar, né? Um coração com o outro, né? mas não, não, não chega a ser se cravar, falar, não, a história da nada foi a nada foi um vórtice, por exemplo, vamos dizer assim, que eu acho muito difícil, assim, né? mas poderia ter uma relação aí dos dois corações, eu já vi alguns comentários disso. Nada confirmado, assim, né? O que é só falado aí, né? E nessa edição é legal que já está mostrando os efeitos. O que antes era feito no mundo consciente, por isso, assim, que todos esses arcanos maiores do sonhar a Rose acaba encontrando. Agora ela está ela destruindo as... Paredes, né? As barreiras das pessoas próximas dela com sonhos. Que é muito legal, né? Que você acaba sendo a casa do hall lá, né? Essa, essa pensão, vamos falar assim. Também uma casa de bonecas, você acaba vendo o sonho de cada um dos integrantes e é bem peculiar, né? Cê é bem interessante.
0: Eu acho que é a edição com a arte mais bonita, né, desse arco, né? Que tem umas splash pages aqui do Dringenberg, né? Ela já como o vórtice mesmo, assim, você lembra mesmo um vórtice, né? Ela no meio. A gente teve um vislumbre disso lá no começo, quando eu falei que ela estava deitada no, no carro, né, quando ela chega na Inglaterra, e você vê os quadrinhos de Piano né? Muito bonita essa edição. E so.
2: Você comentou das flash pages. Eu acho, eu não tenho certeza absoluta pra falar, mas pode ter sido influência também do Malcolm Jones the Third, lá que fazia a arte final, que era um artista genial também, ele era muito bom nessas detalhes assim, igual a esse, esse vórtice. aí. E é um artista que fez as, as primeiras edições aí, inclusive essa do, do Sandman, e depois
0: acabou suicidando, né?
1: Caramba, ele se matou, não saber dessa, não. Né? O que dá pra pontuar só assim é que, de novo, né? Aí sim, no, no sonho da Chantal, de uma das Mulheres Aranhas, aí ela aparece de novo com aquela aquela arte estilizada do, do Patrick Nagel, né? Essa essa mulher assim com traços bem limpos, assim, né? Bem, bem simplificados, né? E parece uma figura idealizada, enquanto a, a, a companheira dela sonha ela como menininha, né? Que é até curioso, assim, que o sonho dela, a, a hora que ela levanta o véu da outra e ela vê a cara de uma aranha, assim, estourada, né, super grande, ela não se assusta, então imagino que assustaria ela que relaciona alguma coisa, algum problema familiar dela, né? O senhorio, né? O Hal, a Dolly, né? Ele tem, nos sonhos dele, ele, ele tá falando principalmente de aceitação, de autoafirmação, de busca até um pouco de, de identidade, né? Mais de aceitação. A identidade dele parece que tá resolvida, assim. Mas é mais dos outros aceitarem ele. O sonho dele, vamos dizer, é o mais normalzinho de todos. Porque o sonho do Ken e da Barbie, né, meu? toda aquela aquela casca, aquela superficialidade de normal, né, de normalidade, aquela superfície de normalidade, a hora que você vê o sonho, o sonho dos dois assim, são é pirado, né? Meu? O sonho do quem lembra muito Algumas passagens, se vocês lembrarem, é com a arte do Dringberg, então é, lembra mais ainda. Mas algumas passagens lá no, no diner de 24 horas, né, de, do, do arco anterior, você vê alguma referência, que é aquela re, relação de poder, de, fi, de dinheiro, de masculinidade mesmo. E o sonho da Barbie é fantástico, né, porque é todo, é todo um sonho onírico, assim, um mundo... Ela sonha com uma, com uma Nárnia, né? Que depois, até, nós vamos ver isso daí mais explicado em outro arte. Você imagina duas pessoas que vivem juntas e são quase diametralmente opostas, assim, né? Meu? O sonho dele é duro, é ângulos retos, tudo. E o sonho dela é todo lúdico, bonitinho, assim, é um sonho da Disney quase, cara. Ela é só um esquenta para edição final, mas esse desenvolvimento dos personagens eu acho fantástico, cara.
2: E esse negócio da Kenda Barbie é muito bacana, né, para desconstruir aquela American Way of Life, né? Que era aquele casal que vestia suéter igual, que um completava a frase do outro. E você vai vendo no subconsciente, né? Eles não podiam ser mais opostos, né? O Ken quadradão pensando em dinheiro, sexo. Até o, o, o sonho dele lembrava muito. É um negócio, eu acho que vocês vão lembrar, a galera que estiver ouvindo, a maioria não vai lembrar. É daquele, lembra um negócio se Max Hedron. o quadradão que tinha no final dos anos 80, começo dos anos 90.
1: Ele passou pouco aqui. É, é uma figura, realmente, lembra mesmo. Ele tinha uns grafismos assim, era, era maquiagem, imagina só, era uma maquiagem simulando computação gráfica, cara. Então, assim, uma loucura, né, meu? Coisa dos anos 80. This is Ma Ma Max Hedron. And what you're about to witness is one of the most sinister sounding intros to a trailer to one of the greatest epics ever produced in the history of television. And there's more, because you are going to see it as well. Yes, it. Yes, it. Yes. Namely, the Max Headroom story. <sighs> and afterwards, that is directly following, I want to talk to you about something even bigger, namely, Ma 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 Max Headroom. So, sit back, relax, and enjoy.
2: O sonho do Ken lembrava isso, né, cara? Ele quadradão, com aquele cabelo comprido, meio virtual, e falando de sexo, de dinheiro, e a Barbie, igual você falou, no mundo de Nárnia, ela é uma princesa conversando com o gato guerreiro, né? Eles não podiam ser mais opostos, querer coisas mais diferentes. E aí, quando eles são embaralhados lá, o sonho deles no, no vórtice da Rose, né, fala na historinha, né, eles finalmente têm uma conversa, ele fala coisas sobre elas e eles nunca mais vão ser os mesmos. né? Então, finalmente, eles né, põem para fora... Que eles sentiam de verdade e, e afastam aquela ilusão de perfeição, de sincronismo, que é um negócio, né, cara, falso, né, eu, eu tenho um casal de amigos, obviamente não vou citar o nome, a mulher, ela fala assim, ai, nós gostamos disso, nós adoramos aquilo, nós não gostamos disso. Sabe, e umas coisas que você sabe que é só o gosto do cara. Ela meio que se anula e eles viram uma entidade. Eles não são ele e ela, eles são nós. Então, tipo, ela fala assim: ai, nós gostamos de assistir desejo de matar. Não gosta, velho. Não
0: gosta. Eles não são o Victor da gente, não, né, Mauro? Não são, não são. Senão ele vai perder amizade <risos> comigo. <risos>
2: Mas lembrou muito esse negócio do Ken e da Barbie. Relacionamento. É, quem sou eu para dar lição de, de relacionamento, né? Mas é muito construído de opostos, né? Assim, as pessoas gostam de coisas diferentes e elas tentam aqui, arrumar um equilíbrio em que um acaba aprendendo com o outro... É, incluindo coisa do outro E que vai ter coisa que não gosta Que é inconciliável né? Esse negócio de falar em uníssono Nós gostamos disso Nós não gostamos daquilo Não existe Aquilo na verdade é uma cortina de fumaça Para encobrir um monte de coisa reprimida né? Como a história mostra muito bem aí. Senta para escutar um podcast Do Sandman E escuta conselhos amorosos do Mauro <risos> porque hoje em dia a moda é essa, né? Vai no YouTube falar merda que você não conhece e ganhar dinheiro com isso, monetarizar. Vou virar guru de relacionamento no YouTube.
1: É engraçado, cara, que assim, a gente tá falando do casal, mas mesmo individualmente, pensando nos dois, assim, cada um como indivíduo, o quem ele não muda pelo que ela fala. Não sei se é no outro arco que a Barbie comenta dele, que ele achou uma, uma outra Barbie, ele se manteve. Até porque ele, aparentemente, ele era o dominante Dominante da relação, mas a, a Barbie, cara, ela é uma Barbie mesmo, assim, fisicamente, você vê, né, é loirinha, assim, comportada, né, e, e depois você vai ver mais pra frente, ela vai mudar até fisicamente, quando ela aparecer aí de novo, ela, ela é outra pessoa que não tem nada a ver com essa pessoa que a gente vê assim no ar era alguma coisa, cara, que estava represada a partir do momento que ela... Porque a gente também faz isso, não adianta só falar do casal, que às vezes um domina o outro e, a... e o outro, por gostar, por medo, por insegurança, também não sei, ela se anula mesmo. Mas às vezes a gente até individualmente... Normalmente quando é mais jovem até, cara, faz isso também, Fala assim, ó, tem esse caminho, tem essa, tem esse padrão que eu vou, vamos dizer assim, eu vou so sofrer menos, menos atrito, cara. E a gente se anula ou não, não é, não não demonstra quem é de fato. Né? Isso daí uma hora estoura, e realmente assim que ela, ela vira outra pessoa da, daí pra frente. É, você vê que a conversa foi séria mesmo dos dois, porque ela, ela muda de vida também. Né? Sai Saideira do capítulo. E aí, Reginaldo, essa capa? Essa capa aí é, é fácil de entender. É uma das mulheres aranha, né? Que é aquele casal, né? São duas mulheres que elas se vestem de branco com um véu branco na cara, que elas são uma das inquilinas dessa pensão aí do hall, né? O hall ou Dolly, né? Ele não especifica qual das duas que é. A pessoa que foi fotografada é aquela Cat Peter, Peters, né? De novo. Todo esse segundo arco, se, se o primeiro arco, né? O Prelúdios e Norturnos, ele tem uma faixa vertical com uma moldura que seria como se fosse um uma estante, essa daqui é o contrário, ela tem uma faixa horizontal que não divide, né? Todo, todas as edições, ela tem uma faixa horizontal, ela não, de, ela não divide igualmente as duas partes, e nessa no meio, via de regra, tem um personagem, né? No caso, essa é uma das mulheres aranha, a curiosidade é que essa aranhinha aí ficou colada, aí é uma aranha mesmo, ela ficou colada para sempre, aí no acetato, ele fala, né? O Dave Makin fala quando ele foi fazer a. A junção aí de toda a imagem, ela ficou colada no acetato e ficou por aí mesmo. É bonita, cara. É uma, é uma capa sombria, né, meu? O véu já é assustador. Mulher de véu já é assustador, né, meu? Ainda véu branco e aranha assim. <risos> véu e grinaldo é assustador, né, Renato? É, pô, já é assustador, <risos> né, meu? Ainda caranha, meu.
2: Não, cara, ainda me lembrou aquela perpétua da tia, dos anos sim, 90. Sim, sim, né? isso o negócio aí. Mesmo. Assustador pra diabo.